Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hi, mein Name ist Frank Müller. Ich begrüße Sie auch heute wieder zu einer neuen Ausgabe von PayTech Talk. Heute, aus gegebenen Anlass, wollen wir uns zu einem neuen Rundschreiben der BaFin unterhalten, nämlich dem Rundschreiben zu den neuen Emma Risk. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen meinen lieben Kollegen, den Peter Frei. Hallo Frank, grüß dich. Hi Peter, sehr schön, dass auch du mal die Zeit gefunden hast, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt, was du zu den Emma Risk berichten kannst. Zuvor würde ich dich aber bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Ja, Frank, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich auch endlich mal einen Beitrag mit dir gestalten darf. Ich bin dein Kollege am Standort München und berate, wie Christian, Frank und andere lieben Kollegen, unsere Mandanten im Bereich Payment, im Bereich Fintech und im Bereich Asset Management. Ich bin schon ein eher alter Hase, wie du weißt, haben ja Christian und ich sozusagen waren von Anbeginn dabei und ja, es ist schön zu sehen, wie alles hier wächst und denke, wir können jetzt ins Thema gehen. Also das mit dem äh, alter Hase kann ich bestätigen, äh, lieber Peter, ich stehe dir jetzt auch gegenüber und äh, sehe das ja auch, den zeitlichen Verfall hätte ich jetzt fast gesagt, aber Spaß beiseite. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr wichtigen Thema, ähm, gerade auch für unsere Mandanten. Wir wissen, was die Emma Risk sind, die meisten unserer Mandanten wissen es, jedenfalls sollten sie es wissen. Aber nichtsdestotrotz würde ich dich mal bitten, vielleicht in einfachen Worten zu beschreiben, was sind denn die Emma Risk eigentlich? Ja, mache ich gerne. Die Emma Risk oder lang gesprochen Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Das ist ein Rundschreiben der BaFin. Die BaFin veröffentlicht zu einigen Themen Rundschreiben. Was ist so ein Rundschreiben? In so einem Rundschreiben legt die BaFin einfach ihre internen Verwaltungsanweisungen nieder, wie sie gewisse Dinge geregelt haben möchte, welche Anforderungen sie an Institute in einem bestimmten Bereich stellt. Das sind zwar rein faktisch keine Gesetze, BaFin ist ein Exekutivorgan und darf keine Gesetze erlassen, allerdings haben solche Rundschreiben die gleiche Wirkung wie ein Gesetz, weil da steht einfach drin, wie es die BaFin in ihrer täglichen Verwaltungspraxis anwendet. Und von daher ist einem Institut gut geraten, sich an solche Rundschreiben zu halten. Und solche Rundschreiben sind daher extrem wichtig für solche Institute. Vielen Dank, Peter. Jetzt sind die Emma Risk, ja, ich habe es angesprochen, ein sehr wichtiges Instrument für die BaFin zu schauen, wie denn ein Institut mit seinem Risikomanagement umgeht. Jetzt hast du schon immer gesprochen von einem Institut, das gilt für ein Institut. Wer fällt denn in den Anwendungsbereich der MRISC? Wer muss also diese Mindestanforderungen an das Risikomanagement, wie es die BaFin in den Rundschreiben zusammenfasst, wer muss sich denn daran halten? Also daran halten müssen sich Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute. Das sind Institute, die dem Kreditwesengesetz unterfallen. Und ja, das sind die klassischen Banken und die klassischen Finanzdienstleister wie Vermögensverwalter, Anlageberater und dergleichen. Für die gilt die Emma Risk unmittelbar. 
Was heißt jetzt unmittelbar? Gibt es noch weitere Institute, die sich daran halten müssen oder sollen? Naja, sagen wir mal offiziell nicht, weil letztlich steht in den MRISC, in dem Anwendungsbereich drin, dass die MRISC nur für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute gelten. Allerdings ist es in der Praxis so, dass auch Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute, also Institute, die nicht im Anwendungsbereich des Kreditwesengesetzes unterfallen, sondern dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, dass ähm, auch diese Institute gut daran tun, sich zumindest an dem Inhalt der MRISC zu orientieren, weil wir äh, bei unserer Beratung dieser Institute immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass die BaFin genau nach den Worten und genau nach den Komponenten sucht, die in der MRISC eben aufgeführt sind und das macht sie eben auch im Hinblick auf E-Geldinstitute und Zahlungsinstitute, sodass man eben sagen kann, als Orientierungsguideline sind die MRISC auch maßgeblich für E-Geldinstitute und Zahlungsinstitute. Natürlich nur soweit diese auch passen auf den Geschäftsbetrieb, den E-Geldinstitute und Zahlungsinstitute haben. Und natürlich auch ähm, so weit, wie äh, die Übertragung der Anforderungen angemessen ist. Da spreche ich einen ganz wichtigen Aspekt der MRISC an, nämlich den sogenannten Proportionalitätsgrundsatz. Der bedeutet, ein kleines Institut hat nicht die gleichen Anforderungen wie ein großes Institut, sondern ein kleines Institut hat leichtere Anforderungen, die für die Größe, für die Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit und für den Risikogehalt seiner Geschäftstätigkeit eben angemessen sind. Und das Gleiche gilt dann auch für E-Geld- und Zahlungsinstitute. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ich kann den aus meiner eigenen Beratungspraxis tatsächlich bestätigen. Das kommen nämlich immer wieder die Rückfragen, wo es dann heißt, ja, aber eigentlich fallen wir doch gar nicht in den Anwendungsbereich. Und dann ist es natürlich verständlicherweise für den Mandanten häufig nicht nachvollziehbar, warum man es denn trotzdem umsetzen muss. Vielleicht, bevor wir, lieber Peter, auf das eingehen, was sich geändert hat in den neuen MRISC, würde ich gerne mal deine Einschätzung dazu wissen, ob die BaFin denn aus deiner Sicht erstens MRISC auch für Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute mal entwerfen sollte, damit eben da ein gewisser Grad an Rechtssicherheit hergestellt werden kann. Und zweitens, glaubst du denn, dass die BaFin einen solchen Aufschlag zeitnah oder künftig machen wird? Also, die erste Frage nach dem Sinn. Ich persönlich halte es tatsächlich für sinnvoll, wenn die BaFin eigene MRISC für Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute erlassen würden, weil diese Institute ein ganz anderes Geschäft machen als klassische Banken und Finanzdienstleister und daher auch andere Anforderungen logischerweise zu erfüllen haben. Und wenn mal geschrieben stünde, die BaFin stellt an Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute die und die und die Anforderungen. Wenn das irgendwo gebündelt in einem Rundschreiben stehen würde, dann würde das natürlich erheblich zur Rechtssicherheit beitragen, die E-Geldinstitute und Zahlungsinstitute natürlich in dem schnelllebigen Umfeld dringend benötigen. Die Frage, ob die BaFin solche speziellen ZAG MRISC erlassen wird, das ist so ein bisschen die Frage nach der Glaskugel. Ich denke, dass die BaFin darüber nachdenkt, auf jeden Fall das zu tun, ob und wann die BaFin dann tatsächlich solche speziellen Immerrisk für Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute erlassen wird. 
das ähm, weiß derzeit wohl die BaFin nur selbst und vielleicht die BaFin auch nicht mal selbst. Das, das wird man sehen. Aber sagen wir mal, wenn ich schätzen müsste, dann würde ich sagen, eher ja. Das halten wir mal fest und vielleicht sollten wir mal demnächst einen Podcast mit einem Vertreter der BaFin aufnehmen. Aber jetzt vielleicht auch in Anbetracht der Zeit, tatsächlich würde ich kurz eingehen wollen auf, was hat sich denn geändert? Also vielleicht alle Änderungen hier aufzuzählen, das würde den Rahmen sprengen. Aber wenn ich dich jetzt mal nach den wesentlichen Änderungen der neuen MRISC im Vergleich zu den alten MRISC fragen würde, welche würdest du da nennen wollen? Also grundsätzlich zunächst mal, die MRISC beschäftigen sich ja mit Anforderungen an die Ausgestaltung des Risikomanagements der Institute zum einen und zum anderen mit den Anforderungen an das Outsourcing von Instituten. Zu beiden Aspekten gibt es Änderungen in der MRISC. Wenn man jetzt mal nur ganz schlagwortartig die wesentlichen Änderungen bezeichnet, dann würde ich zunächst mal auf das Thema Risikokultur verweisen. In den MRISC ist neu eingeführt, das beruht auf Anpassungen aufgrund europäischer und internationaler Entwicklungen, dass die Geschäftsleiter eines Instituts künftig eine angemessene Risikokultur innerhalb des Instituts zu entwickeln und ähm, zu integrieren haben. Wenn du mich fragst, ja, was heißt denn das konkret, dann ähm, kann ich dir das auch noch nicht so genau sagen. Risikokultur ist ein sehr schwammiger Begriff. Das ähm, gesteht letztlich auch die BaFin in ihrem Anschreiben zu, dass das nur schwer greifbar ist. Hilft aber nicht weiter, jedes Institut wird sich zu überlegen haben, wie gehe ich mit diesem Begriff Risikokultur um, wie kann ich diesen Begriff auch dann nachprüfbar für den Abschlussprüfer in mein Institut integrieren. Vielleicht ein Mittel, wie man so einen Begriff umsetzen kann, es wird künftig zumindest für größere Institute einen sogenannten Verhaltenskodex für Mitarbeiter geben, und das wäre dann zum Beispiel so eine Möglichkeit, dieses Thema Risikokultur in den Geschäftsbetrieb zu implementieren und das dann auch zu dokumentieren. Absolut. Ich meine, was die BaFin damit meint, es ist ja häufig so, dass einfach ein, es wird ein neuer Leitbegriff gefunden. Die haben wir jetzt auch immerhin zwei Jahre, glaube ich, an den neuen ja, MRS 2016, ja. Gibt es ja immer einen Leitbegriff und ich meine, was darunter zu verstehen ist, hast du sehr gut beschrieben, wie es im Detail dann gelebt wird, muss die Praxis zeigen. Vor allen Dingen dann, wenn die Jahresabschlüsse stattfinden, da wird man dann einfach sehen, wie man das darstellt oder bei neuen Erlaubnisverfahren. Gibt es denn in dem Bereich noch, bevor wir hier dein Büro komplett zerstören, gibt es denn in dem Bereich noch weitere Neuerungen, auf die du hinweisen würdest? Ja, ein wichtiges Thema, was neu eingeführt worden ist in den MRISC, ist das Thema der Aggregation von Risikodaten. Darunter ist zu verstehen, dass Institute künftig ein Verfahren etablieren müssen, das sich mit der Erhebung und Erfassung von Risikodaten beschäftigt bis hin zur Auswertung solcher Daten nach bestimmten Kriterien und zur Berichterstattung über solche Daten nach bestimmten Kriterien. Hintergrund ist einfach, dass die BaFin festgestellt hat in ihrer täglichen Aufsichtspraxis, 
wenn Sie beispielsweise von einem Institut Daten zu einem bestimmten Thema haben möchte, dann tun sich die Institute häufig sehr schwer, diese Daten aus ihren unterschiedlichen Geschäftsbereichen zu sammeln und diese dann auszuwerten und dann in ausgewerteter Form an die BaFin zu übergeben. Das sagt die BaFin, das ist ein gefährlicher Zustand, ein Institut, muss über Mittel verfügen, ganz schnell entsprechende Daten zu sammeln, zu clustern und auszuwerten, damit ja, ein Geschäftsbetrieb und insbesondere auf Notsituationen angemessen reagiert werden kann. Ein Gutes, sage ich mal, an diesem Thema ist, dass dieses Thema ausdrücklich nur für systemrelevante Institute gilt. Das heißt, Institute, die nicht als systemrelevant eingestuft worden sind, müssen sich mit diesem Thema zumindest nicht in der Tiefe beschäftigen. Also es ist ein sehr interessanter Punkt, vor allen Dingen, weil er, wie ich finde, ja eigentlich einhergeht mit der Risikokultur. Also auch da wieder ist Exakt. ein Bestandteil einfach, um das Risikomanagement zu verbessern, dass die Banken nicht im Blindflug unterwegs sind genau und so. wir da einfach schneller agieren können. Was fällt dir noch ein zu diesem Punkt, bevor wir vielleicht auf das Outsourcing eingehen? Es gibt noch einen Punkt, der neu ist, und zwar gibt es das Thema der Risikoberichterstattung. Das ist inhaltlich nicht neu, das gab es schon immer. Allerdings hat die BaFin jetzt in einem eigenen Abschnitt der EMA-RISK das Thema Risikoberichterstattung gebündelt dargestellt und dort die allgemeinen Anforderungen an die Risikoberichterstattung generell zusammengefasst. Risikoberichterstattung ist ja etwas, was vor allem die sogenannte Risikokontrolling-Funktion eines Instituts zu erledigen hat. Letztlich geht es hierbei darum, der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsorgan eines Instituts in bestimmten periodischen Intervallen und anlassbezogen einen Überblick über die Risikosituation des Instituts zu geben. Auch hier gilt wieder der sogenannte Proportionalitätsgrundsatz. Die Risikoberichterstattung muss umso häufiger und umso ausgefeilter sein, Je komplexer die Geschäftsaktivität eines Institutes, je größer das Institut ist und je größer das Volumen, wie gesagt, der Geschäftstätigkeit des Instituts ist. Ja, das macht ja auch absolut Sinn. Ja, ja dann vielleicht noch mit dem Blick auf die Uhr noch ein paar Anmerkungen zu den Änderungen beim Outsourcing. Erstens, hat sich da was geändert und wenn ja, was hat sich geändert und wenn du vielleicht auch mal mir fällt da spontan zwar schon was ein, aber du bist viel schlauer als ich, deswegen bin Ach, ich auf, 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 auf deinen Einsatz gespannt. Würde mich interessieren aus deiner Beratungspraxis, was bedeutet dann diese Änderung? Das waren jetzt ja. drei Fragen auf einmal. Ja, ich versuche das mal geordnet darzustellen, Frank. <lacht> Vielen Dank. Also, auch für das Outsourcing werden sich Änderungen ergeben. Zum einen, und das ist wichtig für die Praxis, hat die BaFin dargestellt, wie sie mit dem Thema Bezug von Software umgehen möchte im Hinblick auf die Anforderungen des Outsourcings. Da war ja bisher immer die Frage und alles ein bisschen im Nebel geschwommen, ist denn der Bezug von Software, ist es jetzt ein Outsourcing oder ist es ein normaler Einkaufsvorgang, der nicht den Regelungen des Outsourcings unterliegt? Da hat die BaFin jetzt einen Versuch der Klarstellung gemacht, insoweit, dass vom Grundsatz her der Bezug von Software keine, kein Outsourcing ist und nicht den Outsourcing-Anforderungen unterliegt und ebenso auch 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dieser Software wie Anpassung der Software, Updates und Wartung. Das soll grundsätzlich auch keine Auslagerung sein, sondern ein ganz normaler Einkaufsvorgang. Allerdings hat die BaFin zwei Ausnahmen von diesem Grundsatz gemacht. Und zwar die eine Ausnahme ist, dass der Bezug von Softwarelösungen, die für die Steuerung, Messung und Überwachung von Risiken wichtig ist oder die zentrale bankgeschäftliche Aufgaben übernimmt, das soll dann in der Ausnahme zu dem vorstehend genannten Grundsatz dann doch wieder als Auslagerung eingestuft werden und den Outsourcing-Regelungen unterfallen. Das ist die eine Ausnahme und die andere Ausnahme ist, dass der Betrieb einer Software durch einen externen Dritten, dass das in den Augen der BaFin generell ein Outsourcing darstellt. Also du siehst, Frank, wie immer, kein Grundsatz ohne Ausnahmen. Natürlich stellt sich jetzt wieder in der Praxis das Problem, wie grenze ich den Grundsatz von der Ausnahme ab. Absolut. Da gibt es dann ja spezialisierte Anwälte, die in dem Bereich weiterhelfen können. Peter, ich fand es sehr, sehr interessant. Ein Punkt haben wir aber, glaube ich, noch vergessen. Ja, vielleicht noch zwei kurze Anmerkungen zum Outsourcing, um das rund zu machen. Die BaFin legt künftig strengere Anforderungen an die Auslagerung der Kontrollfunktionen an, nämlich an die Auslagerung der Risikokontrolling-Funktion, der Compliance-Funktion und der internen Revision. Da wird eine vollständige Auslagerung dieser Funktionen künftig nur noch für kleine Institute möglich sein oder für Tochterinstitute, die eine solche Auslagerung an ihr übergeordnetes Mutterunternehmen machen. Das ist auch meines Erachtens eine längst überfällige Klarstellung. Das macht total Sinn. Absolut. Und letzter Punkt zum Outsourcing. Für größere Institute bzw. Institute mit zahlreichen Auslagerungsaktivitäten da wird es künftig so sein, dass die ein zentrales Auslagerungsmanagement vorhalten müssen. Das heißt, es muss eine eigene Einheit gebildet werden, die sich zentral um die Planung, Steuerung und Kontrolle der Auslagerungsaktivitäten kümmern muss. Das sind so die Outsourcing-Themen, die wir haben künftig. Äh, vielen Dank, Peter. Das war sehr aufschlussreich und auch sehr hilfreich. Ein sehr schöner Überblick. Zum Abschluss vielleicht die nicht ganz unwesentliche Frage. Ab wann gelten denn die neuen MRISC? Die neuen MRISC gelten grundsätzlich ab dem 27.10.2017. Da hat die BaFin gesagt, die Änderungen, die lediglich klarstellender Natur sind, wie zum Beispiel das Thema Bezug von Software, die gelten gleich mit Veröffentlichungsdatum der BaFin, also seit 27.10.2017. Für inhaltlich neue Änderungen gibt es eine knappe, ja gut, was heißt knapp, also immerhin eine einjährige Umsetzungsfrist, nämlich bis zum 31.10.2018. Und für das Thema Aggregation von Risikodaten, Klammer auf, was sowieso nur relevant ist für systemrelevante Institute, da gibt es dann eine dreijährige Übergangsfrist. Also so stellt sich die BaFin die Geltung der neuen MRISC vor. Sportlich wie immer unterwegs die BaFin. Ja, Peter, vielen Dank. Wir sind damit am Ende unseres ersten gemeinsamen Podcastes. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen und lade dich hiermit ein, in regelmäßigen Abständen wieder weitere Podcasts mit uns aufzunehmen. 
Für all diejenigen, die noch ein bisschen mehr dazu lesen wollen, der Peter hat dazu eine schriftliche Zusammenfassung ausgearbeitet, die am, ich glaube, am Dienstag, am 31.10. veröffentlicht wurde. Da könnt ihr gerne nachlesen. Ja, vielen Dank, Peter. Ja, Frank, vielen Dank dir auch. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich stehe dir wie immer sehr gerne zur Verfügung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, liebe Zuhörer, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Werbung für uns betreibt und euren Freunden, eurer Familie und wen ihr sonst so kennt, von unserem tollen Podcast berichtet. Und eine Bewertung auf iTunes ist immer sehr willkommen und hilft uns natürlich, die Verbreitung unseres Podcasts voranzubringen. Vielen Dank, euer Frank. Bis nächste Woche. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.